0: Une vie, Jeanne de Belleville, chapitre 1, Jeanne l'Amoureuse Je m'appelle Jeanne de Belleville, je suis née vers 1300 au château fortifié de Montaigu, en Vendée, une contrée insoumise au royaume de France et à son roi Philippe le Bel. Nous dépendons du duché de Bretagne, je suis issue d'une famille noble, mon père est Maurice IV de Montaigu, seigneur de Belleville, de la Garnache, de Châteaumur, de Beauvoir-sur-Mer et de Palio, en Vendée. Ma mère s'appelle Laetice de Parthenay, commune située dans le centre-ouest de la France. À deux, mes parents possèdent des terres et des biens en Bretagne, en Vendée, dans le Poitou et à Bordeaux. Je suis donc bien né, comme il est coutume de dire, et physiquement je ne suis pas à plaindre non plus. Je suis longiligne, brune aux yeux verts. Depuis petite, les visiteurs des châteaux voisins et les paysans de notre domaine s'extasient sur ma beauté. Je suis en plus sportive, ce qui ne laisse pas indifférents les jeunes garçons qui fréquentent notre cour. J'ai un grand frère, Maurice, que je ne connais pas. Quand je nais, il livre bataille aux côtés du roi de France, contre le royaume de Flandre. À 4 ans, mon père meurt. Mon frère Maurice doit revenir administrer le patrimoine familial. Il prend le titre de Maurice V de belleville Montaigu. Cela ne change rien à ma vie. En tant que noble, pas de place aux états d'âme ni aux remises en question. Mon destin est déjà scellé. Dès que je serai en âge de me marier, je devrai épouser un bon parti, dont l'héritage renforcera la puissance de ma famille. Si je refuse, je devrai entrer au couvent. En attendant, j'étudie durement alors que la majorité de la population est illettrée. J'apprends à compter, car lorsque mon épouse s'absentera de long mois, je devrais veiller au traitement des rentes, au versement des salaires et soldes des écuyers, châtelains, de tous les hommes et femmes qui officieront pour moi. J'apprends également à lire et à écrire. Je sais parler latin, breton, angevin, mayenné, galop, poids satongé et français, la langue de nos voisins. On me prépare aussi au mariage et à la gestion des affaires domestiques. J'apprends à recevoir les visiteurs, à me faire préparer de belles toilettes, à organiser les banquets, à danser. J'ai donc peu de temps pour les loisirs et les amitiés. Quant aux relations familiales, elles ne débordent pas de sentiments, même si ma mère a instauré une ambiance de cours d'amour. Maman s'est parfaitement adaptée à sa nouvelle vie de femme dégagée des contraintes de la vie conjugale. Passionnée d'art, elle passe ses journées à recevoir poètes, écrivains et musiciens et prend part au jeu de l'amour courtois. Elle se substitue aux héroïnes de ses lectures et se délecte du désespoir de certains de ses amants. Notre maître d'hôtel en pèle les frais. Ce gentilhomme, transi d'amour pour ma mère, lui écrit des lettres enflammées mais ne reçoit rien en retour, sinon du mépris. Le pauvre accepte la souffrance avec délice dans l'espoir de connaître le feu d'une nuit d'amour qu'il n'aura jamais. Ce n'est pas ma conception de l'amour. Je souhaite aimer passionnément, mais je ne veux pas faire souffrir mon amoureux. Je rêve d'un homme beau et fort dont le charme et la vigueur du corps reflèteraient ceux de son âme et gageraient ceux de nos futurs enfants. Un être courageux et noble qui ignore lâcheté, paresse et couardise. Un chevalier respecté pour son ardeur au combat. Un seigneur vaillant, hardi et généreux, dont la fortune m'assurait une vie confortable, bien sûr. En 1313, avant mes 13 ans, mon frère Maurice arrange mon mariage avec Geoffroy VIII de Châteaubriand, baron de Châteaubriand et seigneur de la Viorot, de la Candé, de Chalin et des Huguetières, dans le Maine-et-Loire, pour vous situer. Âgée de 20 ans, veuve de la vicomtesse Alix de Thouars, un autre bled du centre-ouest de la France, Geoffroy est l'un des nobles les plus convoités de la Bretagne. Toutes les filles et veuves bien nées en rêvent, et c'est moi qui l'ai choisi, pour mon plus grand malheur. Je n'aime pas cet homme imposé. En plus, il a la réputation d'être dur, taiseux, matois et autoritaire. Le jour du mariage, je suis complètement apeurée. Lors de la cérémonie, j'ose à peine regarder cet étranger dans les yeux. Et quand il prononce ses vœux, je tremble comme un oisillon. De cet anneau, je t'épouse, et de mon corps, je t'honore. Cette dot, je te la donne. Il glisse ensuite un anneau d'or au majeur droit de ma main toute frêle, celle avec laquelle je devrais noblement gérer notre destin commun. Vient ensuite le banquet. Je prends place à la table d'honneur. Normal, je suis la reine du jour. À ma droite se trouve Geoffroy, sa mère, la baronne de Chateaubriand et son oncle. À ma gauche, il y a mon frère Maurice et son épouse, ma mère et l'évêque qui nous a mariés. Sur les autres tables, face à nous, les convives s'installent selon leur rang. Toute l'aristocratie de Bretagne, du Poitou et des régions avoisinantes a fait le déplacement. Maintenant que je suis l'épouse de Geoffroy VIII de Chateaubriand, je dois veiller au bon fonctionnement de son château. Mais je dois surtout donner à mon mari des héritiers, des fils qui assureront avec courage et dignité la perpétuation des Châteaubriand et des filles qui scelleront des alliances plateuses. Mais l'acte amoureux sans sentiment est une torture pour moi. Chaque soir, dans notre lit, je préfère me tourner vers mes poupées plutôt que vers le corps ingrat de Geoffroy. En 1315, deux ans après notre mariage, « Je mets au monde mon premier enfant que nous appelons Geoffroy. » Il crie et se débat alors qu'on l'emmaillote. Les poings serrés et les pieds recroquevillés comme des coquillages, il a l'air de protéger des secrets. Il agite les bras comme s'il suppliait les anges de l'emmener avec eux. Peu convaincu par le monde qu'on lui propose. Tandis que je le caresse pour le rassurer, je pense à la maternité. À partir d'aujourd'hui et durant toute ma vie, j'aurai la responsabilité de veiller sur ma famille. En 1316, à l'âge de 16 ans, je donne naissance à une fille, à qui nous donnons le prénom de Louise. m'éloigner de mon mari que je ne supporte pas, je me rends souvent à Nantes, la capitale bretonne pour faire des achats. C'est là que je rencontre en 1318 Olivier IV de Clisson, grand commerçant et membre de l'une des plus influentes familles de la noblesse bretonne. Quand mon regard d'émeraude croise le sien, le coup de foudre est immédiat et réciproque. Nous avons tous les deux 18 ans. Ça y est, je connais enfin l'amour pur et absolu tel que j'en rêvais. Je suis autant amoureuse d'Olivier que de la liberté et la puissance que m'insuffle le sentiment amoureux. D'abord timide, je m'abandonne peu à peu à la passion, au désir d'explorer nos corps, d'en apprendre les lignes, d'en connaître les forces et les faiblesses. Ses mains flânent sur ma peau, s'attardent sur mes seins et à l'intérieur de mes cuisses. Mon cœur, que je pensais si sage et dont les frétillements pour un mot d'amour murmuré me rendaient tonteuse, s'emballe à la violence d'une étreinte. Je m'accroche à lui. Je veux posséder cet être tout entier. Je suis prête à tout. À le suivre là où il m'emmènera. Les jours et les mois passent et la flamme reste incandescente. Je rejoins régulièrement Olivier dans une maison en bord de Loire que j'appelle ma boutique, pour éloigner toute suspicion de mes domestiques. C'est ici même qu'en 1320, je mets au monde notre fille Isabelle. Nous avons 20 ans. Mais la naissance de cet enfant adultérin est un scandale. Geoffroy craignant de ternir sa réputation étouffe l'affaire et continue de me traiter comme si de rien n'était Olivier, lui, est contraint de se plier au mariage arrangé avec Blanche de Bouville Je suis submergé par la douleur Ajoutez à cela que cette même année mon frère meurt sans descendance J'hérite de ses terres et de ses biens, dont un château sur l'île-Dieu Pour oublier mon chagrin je me lance dans de grands travaux Je fais détruire ce vieux tas de pierres pour en construire un nouveau je motive tous les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers et les forgerons de l'île à participer à l'ouvrage en échange du gîte et du couvert. Le défi est de taille, il faut bâtir un château en pierre sur un roc tout en tenant compte des marées qui l'inondent deux fois par jour, du vent et des vagues. À travers cette entreprise, j'ai l'impression que c'est mon cœur que l'on construit. Je continue de voir Olivier à Nantes, plus ou moins à l'insu de nos conjoints respectifs. En 1326, mon mari meurt, me voilà enfin libre, j'hérite d'une immense fortune. Mais pour gérer militairement et politiquement tant de biens convoités, je dois m'allier à un homme puissant. J'aimerais épouser Olivier, mais il est toujours marié. Mes conseillers me pressent pour que je trouve chaussures à mon pied. Et ça se bouscule au portillon. Il faut dire que mes prétendants ne sont pas qu'attirés par mon patrimoine. J'ai la réputation d'être la plus belle femme du duché et du royaume de France. Les onguents à base de saint doux, d'huile d'olive ou de lait d'amande, ainsi que les lotions à la violette ou à la fleur de sauge prescrites dans notre Bible féminine « L'ornement des dames » ont su préserver mon teint clair et la douceur de ma peau. Les veufs et les pères à la recherche d'une femme pour leur fils me regardent avec intérêt. Les parents et les filles en quête de gendre et d'époux s'inquiètent de me voir m'immiscer dans leur projet d'alliance. Mais en toute honnêteté, cela ne m'intéresse pas. Je ne veux qu'Olivier, mon amour. En 1327, j'ai 27 ans. Édouard III devient roi d'Angleterre. Le 28 mai 1328, le roi de France, Charles IV, meurt et Édouard III fait valoir son droit à la couronne de France, car il est le seul petit-fils vivant d'un roi de France. Il est donc l'héritier légitime. Mais comme il est anglais, les seigneurs lui préfèrent son cousin, un français, Philippe VI de Valois. L'atmosphère est à la guerre. La même année, j'accepte de me marier au deuxième fils du duc de Bretagne, Guy de Penthièvre. Il a 13 ans de plus que moi et vient de perdre sa femme. Il a une fille de 9 ans qui s'appelle comme moi Jeanne, mais elle n'a pas mes atouts. Tout le monde la surnomme la boiteuse. En 1329, Blanche de Bouville, la femme d'Olivier meurt. J'ai honte de le dire, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Je remue ciel et terre pour pouvoir épouser Olivier, mon seul et unique amour. Finalement, le pape Jean XXII annule mon mariage avec Guy de Penthièvre et en 1330, je peux enfin officialiser mon amour avec Olivier. Nous avons 30 ans. À une époque où les mariages sont essentiellement des unions d'intérêts que régissent la possession des terres, un mariage d'amour retient vivement l'attention de tous. Lors du banquet de mariage, je suis un peu absente. Des rires et des chants de l'assemblée me parviennent en écho. Les valets et convives ne sont que des silhouettes furtives jouant à cache-cache avec les lumières des candélabres. Aussi pâle et immobile qu'une statuette en ivoire, je me perds dans la contemplation de mon assiette en argent. Elle est vide. Je ne mange ni ne bois. Je résiste pour montrer à tous que je suis capable de contrôler mes émotions, de maîtriser mes passions. Jeanne de Belleville, comtesse de Clisson-Belleville, sera une parfaite épouse. La nuit de noces arrive enfin. Dans le château de Clisson, j'arpente les couloirs au rythme des clés des chambres, cabinets, pièces et salles se balançant à la ceinture. Mes clés, mon château, ma cité, mes remparts, mon monde, mon amour. Le reste peut s'écrouler, Olivier et moi resterons debout. Nous administrons ensemble nos terres. Les domaines des Clissons sont aussi importants que ceux de Belleville et à nous deux, nous représentons une force économique et politique importante dans le duché de Bretagne. Olivier me demande mon avis sur la conduite des affaires. Il me laisse gérer mes propres fiefs de Noirmoutier et de l'île-dieu. J'apprends à naviguer pour aller rendre visite fréquemment aux habitants qui travaillent pour moi. Sur mes terres, j'agis activement pour limiter, à défaut de les empêcher, les viols. Pour cela, j'encourage la création de bordels à Nantes. Je pense en effet que favoriser la prostitution évite les agressions sexuelles. En 1333, un fils naît, Maurice, mais il meurt avancé un an. En 1336, je donne naissance à Olivier. Deux ans plus tard, nous avons un autre fils, Guillaume, et en 1340, c'est une fille que je mets au monde. Nous l'appelons Jeanne. Notre vie de famille est confortable, nos journées sont paisibles. Je commence presque à m'ennuyer. Olivier m'offre le manuscrit sur la vie de la princesse Alfild du Danemark, qui a vécu au 5 siècle. On la marie de force au prince de Norvège. Refusant cette union et pour manifester son mécontentement, elle décide de prendre la mer et mettre à feu et à sang tous les navires de la mer du Nord. La force de cette femme m'inspire. Le 30 août 1341, j'ai 41 ans. Jean III, duc de Bretagne, meurt sans héritier direct. Son territoire est alors disputé. D'un côté, Charles de Blois, qui n'est rien d'autre que le neveu du roi de France, se croit légitime car il est marié à la nièce du défunt, Jeanne de Penthièvre, la boiteuse, la fille de mon ex mari Guy. Et de l'autre côté, Jean de Montfort, le demi-frère du défunt, s'autoproclame aussi duc légitime de Bretagne. Il est marié à Jeanne de Flandre. Le 7 septembre 1341, le roi Philippe VI apporte son soutien à son neveu Charles de Blois tandis que les Bretons, eux, se rassemblent sous la bannière des Montfort. Et refusent l'annexion de leurs terres par la France. En raison de sa position stratégique, le duché de Bretagne devient un enjeu au-delà même de ses frontières. Le roi d'Angleterre, Édouard III, qui lorgne depuis longtemps la couronne de France, profite de cette affaire bretonne pour prendre le parti des Montfort. La guerre de succession de Bretagne éclate. Elle fait suite à l'invasion des troupes anglaises à Brest quatre ans auparavant, qui a marqué le début de la guerre de Cent Ans, qui dura d'ailleurs 116 ans. Nuit terrible, l'orage, fou de haine et de rage, hurlait sur le coteau, et sa voix émouvante remplissait d'épouvante la ville et le château. Au flanc de la ravine, la colère divine secouait les grands bois, et du fond des ténèbres, mille clameurs funèbres gémissaient à la fois. Cherchez-vous donc des âmes, pour vos lugubres flammes, ô démons qui passaient, poursuivre ainsi vos bières, vous faut-il des prières, spectre des trépassés? Est-ce la fin du monde? Et la foudre qui gronde va-t-elle tout broyer? Ce cri de la tempête, du jugement dernier? Mais non, le ciel s'épure, et toute la nature, que rassure le jour, reconnaissante envoie à l'auteur de sa joie l'hymne de son amour. Comme un mystique vase, l'âme s'emplit d'extase et d'admiration car elle prend ravi ce réveil de la vie pour la création. Une vie, Jeanne de Belleville, Jeanne l'amoureuse, fin du chapitre 1.